0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Et chaque samedi, depuis quelques semaines maintenant, on vous parle des régionales et on reçoit les différents candidats chaque samedi pour venir présenter leurs idées, leurs programmes après Bruno Bonnel, après Cécile Kuckerman, après Fabienne Grébert et après Najat Valo Belkacem. Cette semaine, nous donnons la parole à la tête de liste Lutte Ouvrière, c'est-à-dire Chantal Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, vous êtes venu en direct à Lyon depuis Echirol, d'où vous êtes installé, en fait, c'est ça. Voilà, hein On va essayer de faire un peu connaissance de, dans cette première partie, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, je vais dire une chose avec vous, parce que vous êtes un peu... Hors circuit, j'ai envie de dire, je fais beaucoup d'interviews politiques, j'ai beaucoup de conversations avec les candidats. On a tous les deux déjà eu une conversation téléphonique euh, préalable et vous vous avez un truc très original, vous me dites je me vois pas du tout présidente de la région alors que vous êtes candidat tête de liste pour lutte ouvrière. et vous me dites j'ai pas de programme, ça sert à rien. Et ça c'est vraiment hors on va dire habitude. Euh, Est-ce que je me trompe quand je dis ça C'est un peu comme ça que vous présentez les choses. Euh j'ai pas dit ça euh, <rire> tout à fait comme ça quoi,
0: j'ai pas J'ai pas, pas un programme dans dans le sens du programme des candidats avec les belles promesses quoi. Dans mon programme, il s'adresse aux travailleuses, aux travailleurs de la région et bien au-delà hein, euh, et de la situation euh, qui vivent aujourd'hui euh, de, de, du chômage, de la précarité. Enfin, le pro. Le problème des, de, de la population aujourd'hui, des classes populaires, c'est quand même d'être confronté au chômage, au bas salaire, à la précarité, au manque d'emploi pour les jeunes. Et puis là, cette pandémie, le manque de vaccins, etc. Donc c'est de ça que je veux parler et je profite de ces élections. Alors moi, un programme, j'en ai un. J'en ai un pour les oh, travailleurs et je pense ouais. que c'est le meilleur. Bah, évidemment, Parce que bien. Toutes, toutes les <rire> provinces électorales euh, euh, qu'on va bien nous... Nous nous étaler pendant toute cette campagne en réalité, euh, voilà, ils les tiendront pas ou ils se fichent
1: pas mal de, de la situation de, des travailleurs. Alors on va parler hein, de votre programme et de vos idées. Vous inquiétez pas, on va y venir. On essaie d'abord de faire un peu connaissance. Euh, à lutte ouvrière, il y a des figures emblématiques. Euh, il y a, il y a eu Arlette Laguillé longtemps. Hein, beaucoup de gens. Elle, elle, est, toujours elle, elle est, est toujours militante. Elle est toujours militante. Là. Ouais. Et puis ensuite Nathalie Artaud, que moi j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer. Ouais. Euh, pareil, qui d'ailleurs euh, dans la même lignée euh, défend à peu près euh, les mêmes idées sans jamais euh, se projeter elle-même dans la fonction, mais en disant voilà euh, nous avons des idées globalement. Et puis vous, c'est pas la pas première fois. Vous êtes candidate en fait. vous non, êtes j'ai été,
0: oui, de nombreuses fois candidate. Ma euh, bah, deuxième fois au régional, mais aussi euh, aux, aux européennes, dans ouais. la, quand il y avait la, les grandes régions. Euh, J'ai été conseillère municipale à Échirol. Donc voilà. Mais vous, vous soulignez quand même la présence des, des femmes. femmes. Hein, eh oui. voilà, on ne fait pas qu'en parler, nous. Ouais. On, on a été les, les premiers à présenter euh, une femme aux élections, euh, à l'élection présidentielle. Euh, Arlète c'était... C'était atypique à l'époque. Voilà. Hein. Et puis une travailleuse, <rire> surtout. Ouais. Voilà. Et alors c'est votre profil, vous étiez dessinatrice, c'est ça Oui, j'étais dessinatrice dans la fonction publique. Dessinatrice ouais. euh, euh, route... Euh... C'est enfin, des plans des pays, en fait, hein, on voilà, s'imagine en train de faire des dessins. Voilà, mais... voilà, c'est des plans, c'est voilà. des plans. Donc
1: vous, vous considérez comme une ancienne ouvrière,
0: vous-même ben, Bien sûr, je fais partie de cette classe, euh, cette classe ouvrière qui aujourd'hui produit tout, hein, fait tourner la société, euh, qu'on soit euh, euh, ouvrier, femme de ménage, dessinatrice, euh, ingénieur, euh, voilà, euh, sans, sans eux, ben, rien ne fonctionnerait et euh, justement c'est... C'est à cette classe. Quand je parle de classe ouvrière, c'est au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui participent à aller à, à, à faire tourner cette société, cette économie. Et euh, je pense qu'ils mériteraient mieux que simplement euh, euh, être là, euh, exploités, sans avoir leur mot à dire Donc déjà, euh, contrôler cette société, cette, 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 euh, cette économie dans les entreprises Les travailleurs doivent avoir leur mot à dire Contrôler vraiment euh, ces grands actionnaires euh, qui font l'appui et le beau temps à la tête des grands groupes hein, Qui euh, sous-traitent aussi, hein, tous les sous-traitants, toutes les petites entreprises souvent dépendent de ces grands groupes Et puis aussi euh, se poser le, le problème de, de gérer cette société qui étaient eux-mêmes parce que euh, on fait tout tourner aujourd'hui et finalement cette classe de parasites minoritaires euh, c'est euh, ces actionnaires qui ne savent parfois même pas euh, ce qui est produit dans, dans les entreprises hein. je parie que les les actionnaires de Sanofi euh, ils savent même pas réellement ce que fait euh, ce que font les travailleurs de Sanofi et bien euh, ils, ils doivent euh, gérer cette société eux-mêmes, les travailleurs et je pense qu'ils seraient bien plus capables que tous ces, ces grands patrons, ces
1: actionnaires euh, et ces politiciens qui finalement les servent aujourd'hui, et on le voit hein. ça c'est la philosophie générale, on va revenir hein, sur Sanofi, je termine encore un petit peu avec vous euh, d'où vous vient l'engagement c'est euh, quoi c'est une colère c'est parce qu'à une époque où vous travailliez vous n'étiez pas satisfaite de la façon dont ça se passait d'où vient votre engagement avant, personnel
0: bien avant le travail ah, le... oui. oui, oui, oui j'ai été révolté par cette société, parce que d'abord, je viens d'un milieu modeste, j'ai été révolté par le racisme. Mmh. Vous voyez, même moi qui suis né euh, en Algérie, euh, euh, qui suis blonde avec les yeux bleus, bah, j'étais quand même traité de sale arabe, parce que j'étais une étrangère. Donc, et en plus, vous très... nom euh,
1: Gomez, pardon, voilà. c'est la consonance très, plutôt voilà, bah,
0: Très jeune, ça m'a révolté, et puis ouais. les injustices dans le monde, et puis surtout l'internationalisme, de en, en fait... Euh, pas simplement me, me cantonner à mon pays, donc ces idées-là, ces idées internationalistes, c'est le communisme finalement, euh, je l'ai trouvé euh, à lutte ouvrière, c'est ce qui exprimait le, le, le mieux, ma, qui répondait le plus à, à, mon, à ma révolte, quoi, à mon écœurement devant cette société inégalitaire, et c'est dès l'âge de 15 ans, j'étais d'abord au Parti communiste, euh, aux jeunesses communistes à l'époque, ça n'a pas répondu complètement euh, à voilà, ce parti qui est, qui est un parti... Euh, qui est devenu euh, gestionnaire finalement du capitalisme euh, à la tête de l'État. C'était
1: pas assez radical.
0: Voilà. Donc, euh, okay, je suis donc, engagé avec l'utopie ouvrière ah. et
1: je suis. Euh, une communiste révolutionnaire. Alors, je sais que votre philosophie globale, ce n'est pas de mettre en avant les candidats, les individus, mais plutôt, donc, effectivement, une philosophie collective. Mais vous voyez quand même qu'en discutant un peu avec vous, on découvre un personnage, une histoire et un engagement personnel. Vous ne pensez pas quand même que dans ce genre d'élection, où il y a effectivement une tête de liste qui représente tout ça, c'est important d'avoir un, une présentation personnelle, plus intime de la candidate C'est bien que vous... Vous nous
0: interrogez justement sur ce que sont les militants, il n'y a pas que moi, on est de nombreux militants engagés, ça existe, tous les jours nos camarades luttent dans les entreprises, sont dans les syndicats, sont avec leurs collègues de travail et euh, bah c'est ça. Et les, les militants sont pas souvent justement
1: interrogés, montrés dans les médias. Donc je vous remercie d'ailleurs pour ça. On est là pour ça. Ouais. Et c'est notre philosophie, c'est de donner la parole à tout le monde et d'essayer de, de poser des questions sur les idées, les programmes. Dernière question. Après on fait la première pause. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas découragé Vous savez très bien, vous me l'avez dit la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, vous ne gagnerez pas cette élection. Les scores de lutte ouvrière ne sont jamais très élevés au final. Est-ce que c'est pas décourageant de, de faire voilà, une compétition dans laquelle on sait qu'on qu ne va arriver qu'à un score moderne non, ce n'est pas décourageant parce que nous savons parfaitement
0: que ce pas les élections qui vont changer les choses. Alors, bien sûr qu'on ah, si se présente. Si vous êtes ça va changer les choses. On se présente, bien sûr, on se présente. Euh, on dit ce qu'on a à dire et on espère qu'un maximum de, de, de travailleurs, de travailleuses vont voter pour nous et euh, en particulier tous ceux qui sont aujourd'hui révoltés, euh, qui en ont ras-le-bol de cette situation, euh, de ce système euh, inégalitaire, etc. Bon, mais euh, on... On n'est pas, euh, on pense pas que c'est à travers les élections, en votant une fois tous les cinq ans, cette fausse démocratie qu'on va euh, changer la société. Donc euh, nous, on n'est pas démoralisé parce qu'on pense que le système lui-même, vous savez, il est en train de, de provoquer des colères, euh, des injustices et, et la révolte, euh, elle va peut-être arriver. Euh, personne peut la prévoir. Hein euh, euh, regardez mes 68, regardez 36. Euh, euh, du jour au lendemain, voilà. Nous, on brandit un drapeau, on, on, on a un programme. Euh, et si un jour, vraiment, il y, a, il y a des grèves qui se multiplient, il y a une situation, euh, disons, euh, révolutionnaire, enfin, une situation déjà de, de plus radicale dans les luttes, eh bien, euh, euh, on espère que notre programme, euh, voilà, il y a des tas de jeunes, peut-être, qui peuvent s'en emparer, euh, des travailleurs, et qui comprendront que, de toute façon, ce système, il nous mène dans un mur, qu'il n'est pas réformable qu'on voit bien que tous ces politiciens qui soient de droite ou de gauche, qui se succèdent à la tête de l'État, finalement, ils sont incapables de résoudre les, les, les problèmes vitaux de la population. Et puis, pas simplement en France, même dans le monde entier. Quand vous voyez la catastrophe de, dans, dans, lesquelles, dans laquelle baignent de nombreux pays, enfin, les classes populaires dans, euh, dans les pays du tiers-monde, c'est révoltant. quoi.
1: Euh, vous, là, vous parlez de, de révolution. Euh, en filigrane, j'entends que vous l'espérez. Vous n'avez pas l'impression oui. que ce n'est pas le moment c'est pas le moment, mais ça peut venir, et puis ça peut surprendre tout le monde,
0: vous savez. Euh mais 68, les jeunes, ils se sont intéressés aux idées marxistes, aux idées communistes. Oui, il avait voilà, pas, il avait pas une épidémie, parce que ça répondait. Euh, hein. Alors là, il y a l'épidémie peut-être, mais euh, en tout cas, nous, on pense que ce système. D'ailleurs, vous savez, ils sont tous les jours là en train de nous annoncer un prochain crack. Là, hein, on ne sait pas ce que ça va donner. Tout le monde est inquiet, inquiet de perdre son boulot, inquiet de voir son son fils, sa fille qui peut pas avoir un travail fixe, précarité alors qu'il a fait des études. Euh, bon et euh, Qu'est-ce que ça va donner Ben Nous, en tout cas, on fait confiance euh, aux travailleurs, à la classe ouvrière, pour euh, en se disant qu'elle est capable de changer les choses. Et on pense que c'est elle qui pourra jouer un rôle moteur, parce que c'est elle qui produit tout. Elle a un rôle central dans l'économie, sans euh, cette classe ouvrière, ben justement, euh, rien ne se fait. Et qui peut changer les choses à part euh, les producteurs Ce qui aujourd'hui, euh, voilà, c'est pas un politicien. On voit bien qu'ils sont tous impuissants face à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie, face à tous ces propriétaires de, de des grandes industries, euh, des financiers. Euh, ils sont tous en train de les servir. D'ailleurs, ils sont à genoux devant ces gens-là. Ils leur balancent des milliards d'argent public sans que ça donne strictement rien. Et euh, oui, la, la, les, les classes populaires sont inquiètes et ça peut changer rapidement.
1: Merci. Alors restez avec nous, Chantal Gomez, tête de liste de la, de la liste lutte ouvrière aux élections régionales. On va se retrouver dans un instant. Restez avec nous sur Lyon Première qui n'appartient à aucun grand groupe financier. Je vous le dis au passage. C'est bon pour bien. vous mettre à l'aise. On fait une petite pause et on revient. A tout de suite. Lyon Première.
0: L'invité du samedi.
1: Et nous sommes avec la candidate tête de liste pour lutte ouvrière aux prochaines régionales. On va rappeler peut-être Chantal Gomez qu'effectivement, le premier tour a été repoussé d'une semaine. Donc, les gens pourront aller voter le 20 pour le premier tour et le 27 donc pour le deuxième. C'est ce qui a été récemment annoncé en raison de la crise sanitaire. Ça vous déplaît ce, ce changement ou pour vous ça change non, pas grand-chose Non, non. Vous non. Non. étiez pour un report en septembre par exemple euh, non, on suit, euh, voilà, on n'a pas choisi. Bon, euh, voilà <rire> façon, Alors, à cette occasion, vous aurez, la... vous aurez un meeting avec votre leader national. Voilà, le 16 juin à Lyon, euh, au palais de la mutualité. Nathalie Arthaud. Arthaud. Pour faire un meeting. Enfin, voilà. on espère pour voilà. vous, parce qu'on voilà. ne sait pas si ce sera possible. Ben, on, pour
0: l'instant, euh, ils, nous, ils nous interdisent de faire des, des réunions, des meetings et tout ça, mais on espère que d'ici le 16 juin, quand même, on pourra tenir ce meeting.
1: Alors, on parle un peu des, des prérogatives de la région, notamment. Alors, euh, si on avez... va le faire en plein air, peut-être. Hein, le si meeting on, Bah, si on peut. Ah bah Dites-moi. Bah, bah oui. Si Mais, on peut. Si nous interdisent, peut-être on va chercher un endroit en plein air. Hein, en pourquoi, pas, pourquoi pas Oui, bah, c'est une façon de s'adapter. D'ailleurs, ça ne doit pas être facile de faire campagne en ce moment.
0: Oui, c'est vrai que les salles municipales sont fermées, euh, alors que euh, les églises sont ouvertes. Ça, c'est quand même un peu fort de café. Mmh. Et puis les, les communes populaires, euh, par exemple les Chiroles, mais eh on peut pas avoir une seule salle, hein, c'est fermé, donc euh, ça c'est.
1: Vous en parlez entre vous le tuvrière que pour vous adapter, vous vous allez monter une campagne numérique. Comment vous allez faire
0: Bon, on essaye tout. Hein, voilà, on sera surtout sur le terrain euh, auprès des travailleurs, sur les marchés, euh, dans les quartiers. Euh, voilà, que notre euh, des, des campagnes de
1: collage. Euh, et puis, on espère, on espère faire des réunions aussi quand même. Alors, on parle un peu des, des, des différentes, euh, des différents thèmes qui touchent à la région. Bien que vous m'ayez déjà dit que pour vous les, les préconisations, comment dirais-je, les, les prérogatives, je ne et puis le mot de la région, ça changeait pas grand-chose pour vous. Tout à revier même, c'est-à-dire le contrôle euh, du peuple sur les choses. Mais j'ai rien parlé avec vous quand même un peu d'économie, par exemple. On y va On y va. Qu'est-ce que vous vous préconisez pour relancer l'emploi, par exemple, dans la région pour les travailleurs que vous voulez défendre bah écoutez,
0: l'emploi, je crois que c'est le problème numéro un euh, de, de bien de, de tous les travailleurs. Aujourd'hui, l'incertitude du lendemain, euh, toute une jeunesse euh, qui est sacrifiée, si on peut dire. Hein. Dans mon quartier, par exemple, à Échirol, là où j'habite, euh, c'est plus de 50% des jeunes qui sont au chômage. C'est catastrophique. Hein. S'il y avait vraiment un exemple pour, pour montrer à quel point cette société... Euh, euh, elle est ignoble. C'est bien l'avenir qu'elle réserve à toute une partie de la jeunesse. Hein. C'est 30 au niveau de la municipalité. Donc vous avez qu'à voir. C'est quand même énorme. Et euh, le chômage, eh bien... Euh c'est le résultat de toute cette politique euh, qui consiste à faire toujours plus de profits, euh, euh, à amasser euh, amasser, amasser euh, des milliards pour les actionnaires euh, et puis euh, sacrifier en même temps bah, tous les services utiles à la population hein, parce que là aussi, euh, l'État aurait pu créer euh, des emplois. Euh, voilà. Alors nous, ce qu'on qu propose justement, c'est de répartir ce, le travail entre tous. Il n'y a pas de raison qu'il y a toute une partie de la population qui est surchargée de boulot, qui en peut plus. Euh, on entend parler de harcèlement, de suicide euh, voilà, à cause du boulot. Et puis, à côté de ça, il y a toute une une partie qui est condamnée au chômage. Et puis, vous avez vu, ils attaquent en plus les chômeurs là, sur leurs indemnités en pleine pandémie. Et euh, donc, il y aurait de quoi répartir le, le travail entre tous sans toucher au salaire en prenant sur les profits justement de ces grandes entreprises, les profits d'aujourd'hui, les profits passés, les profits qui sont dans les paradis fiscaux, euh, bon. il y a de quoi vraiment créer des emplois.
1: Par exemple, vous pensez à quelles entreprises ici dans la région
0: qui, Ah bah qui... toutes les grandes entreprises. Elles ont
1: annoncé des, des suppressions d'emplois. Vous avez vu Sanofi.
0: En, voilà, il y a eu euh, Danone, un groupe énorme comme Danone. Euh, il y a euh, euh, Michelin, c'est le cas. Michelin euh, et qui continue d'ailleurs à, à, à toucher des subventions publiques. Hein, sous prétexte de création d'emplois, puis en réalité ils ne créent pas d'emplois, et cet argent va où Voilà, il y a aucun contrôle des travailleurs, même sur cet argent public, et nous on est pour que les les travailleurs ils contrôlent ces entreprises, et savoir où va l'argent qui est produit déjà par la sueur de milliers de, de salariés, et puis euh, savoir ce qu'ils font même des aides publiques, qui empoche, qui sont ces actionnaires, qu'est-ce qu'ils font de cet argent, est-ce qu'ils est qu vont investir Ben non, ils n'investissent pas, on le voit, il, il y a la spéculation, euh, tous les économistes, et pas des économistes de lutte ouvrière, prévoient un crack. Euh, ils vont emmener euh, vraiment, ils nous emmènent au bord du précipice et... Comment, euh,
1: comment vous prenez le contrôle Parce que ces entreprises, elles ne sont pas forcément d'abord basées dans la région et en, pas forcément en France, c'est mondial c'est un système mondial, comment vous voulez en prendre oui, le contrôle c'est pour ça que nous sommes
0: inter internationalistes, ouais. hein, l'économie est mondialisée, aujourd'hui euh, euh, parler de, 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 de localisme, de régionalisme ou de, ou de nationalisme, c'est complètement dépassé, quoi, c'est... Euh, voilà.
1: Le, le côté consommer local, vous n'y croyez pas, vous pensez pas que ça ça peut aider Non, mais ça, c'est de, de l'enfumage,
0: tous ces trucs-là. Ah bon, pourquoi euh, Local, régional, etc. Euh, bon, voilà. Local, euh, consommer local. Euh, la, le, le système, il est euh, mondialisé. Euh, les travailleurs, euh, ils, se, ils, ils se déplacent d'une frontière à une autre, d'un pays à, ah. à un
1: autre. Mmh. Et le problème, il se réglera d'ailleurs au niveau mondial. Mais si on prend... Madame Gomes, si on prend euh, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Des petits, des petits chefs d'entreprise, des agriculteurs. Oui. Ces gens-là, ils vous disent, si vous consommez local... Vous m'achetez à moi ici, et donc vous me faites croître, et c'est bon pour l'emploi, pour les gens que j'emploie, pour les ouvriers que je fais travailler. Donc ça a quand même des vertus, le marché local, non Bah
0: Écoutez, de, de toute façon, il dépend de tous ces petits... Bien sûr qu'ils sont plus proches de la classe ouvrière et de et des travailleurs que même s'ils sont à leur compte, même, même s'ils sont petits patrons, que des des, des financiers et des patrons des grands mmh. groupes, ça c'est évident. Mais... Euh... Euh, ils dépendent tous de cette économie, qu'on le veuille ou non, donc on nous a un peu bassinés avec l'économie locale mais en réalité l'économie elle est mondialisée, même la petite économie, elle dépend les, les petits producteurs ils dépendent de ces grandes surfaces qui imposent les prix, qui imposent leurs conditions, on le voit tout le temps puisqu'il y a eu des manifs, euh, ils dépendent de, de de ces grands groupes comme Danone euh, de l'agroalimentaire donc euh, voilà, c'est ce système qu'il faut abattre, qu'il faut changer complètement et, et que les producteurs, les, que les travailleurs y donnent leur mot et qu'on on décide de produire selon les besoins de tous, hein, de la population, et pas seulement pour les besoins des profits d'une petite minorité de parasites. Et moi, je veux dire que sur l'emploi, des emplois utiles, il y en a plein, on pourrait en créer tout de suite. Ben, dans les services, il en manque partout. Il en manque dans les hôpitaux. Les hôpitaux, vous avez vu, condamnés à la diète, vous avez vu la catastrophe aujourd'hui. bon, Dans les hôpitaux, dans les EHPAD, euh, dans les écoles, les, les, les écoles, c'est la même chose. Avec la pandémie, ça a révélé vraiment le, le manque... Euh, évident, de d'enseignants, de, de, de personnel pour encadrer, de de personnel pour nettoyer. Euh, donc là, il y a des... Et tout de suite, ils pourraient en créer. Parce que quand ils nous bassinent en faut, disant, on va, donner, oui, on va donner... Oui, mais on donne de l'argent pour que les ces pauvres, ces pauvres patrons ils puissent embaucher, etc. Mais pourquoi ils créent pas de, des emplois tout de suite là où c'est utile Et même dans les entreprises, dans l'industrie, des emplois, on peut en créer tout le temps. Je vous le dis, il y a des gens qui se tuent au boulot. Il y a des cadences de plus en plus infernales. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont condamnés à... à au chômage, à être inutile pour, le, pour la société. Quoi. Ça, c'est pas normal. Alors, mais dans la répartition sur... du travail, okay, sur
1: tous, peu... je vous ai compris sur l'idée, mais je n'ai pas compris comment. C'est-à-dire comment vous faites pour, euh, <rire> pour piquer euh, le, comment -je, la, la direction de ces entreprises et redistribuer le travail, OK, pourquoi pas. Comment vous faites Et comment bah... vous financez les emplois, par exemple, dans les hôpitaux voilà, Alors, ce
0: n'est pas vous, ce n'est pas moi, Chantal Gomez, ni les militants de lutte ouvrière, ni euh, si on arrive, ah, euh... je sais pas, au, au, la, au pouvoir, mais c'est la mobilisation, bien sûr des travailleurs, c'est les luttes des travailleurs. Alors aujourd'hui, il n'y en, euh, en, en, en a pas, il y en aura, il y en a pas. Il y en a, bien sûr, mais c'est souvent sur la défensive. Euh, euh, on le voit un peu dans toutes les entreprises. Hein, il a fallu faire des grèves pour toucher euh, ne serait-ce que l'indice le, le, euh, INSEE du coût de la vie euh, sur les salaires. Euh, il faut des grèves pour empêcher euh, euh, des licenciements. Euh, on n'y arrive pas, c'est difficile. Donc là, on pense que ça sera les, les mobilisations de demain, des mobilisations plus radicales, euh, s'organiser. Voilà, euh, vous savez, euh, nous, on pense que dans ce pays, il manque un parti... Hein, un vrai parti communiste révolutionnaire pour que les travailleurs ils puissent se défendre. Vous savez, la, la grande bourgeoisie, euh, les grands patrons, euh, les actionnaires, ils ont des partis euh, en veux en voilà, hein, tous, hein, de droite, de gauche, ils défilent et ils, les servent, ils servent, leur servent la soupe. Alors que nous, les travailleurs, on n'a pas de parti. Ben ça, c'est toute une organisation. Et puis, c'est surtout euh, ben voilà le rapport de force, la lutte de classe. C'est ça qu'on préconise. Parce que c'est passé de mode, mais ça existe bel et bien. Et aujourd'hui, la... La lutte de classe, elle est menée par par une minorité de parasites au niveau mondial. On a bien compris. On, on essaye
1: sur les transports. Est-ce ouais. que vous avez des idées très précises à transmettre sur ce que vous voulez faire des transports, et notamment évidemment les transports publics Est-ce que, par exemple, le tout route vous dérange Est-ce que vous voulez développer, par exemple, le train Et de quelle manière bon. Écoutez, le, le, les transports, ils ont subi aussi
0: la diète de de des différents gouvernements hein, qui ont bah, qui pas la route, ont réduit euh, bien sûr bon bah, ils ont mis plus de camions sur les routes il euh, y a moins de fret euh, euh, on développe là aussi euh, vraiment qui a le choix de qui peut se prononcer sur les choix de ce qui serait bon pour la population bon pour l'écologie en même temps ben bah, là on voit que le, le choix il nous échappe complètement et que c'est encore une minorité qui décide, cette minorité de, de, de la grande bourgeoisie qui décide de, de ce qui est bon pour ses profits, pour ses entreprises. Et euh, les transports, et bien il y aurait aussi... Vous savez, les associations et les travailleurs des transports, ils ont plein d'idées, hein, euh, des, des lignes de, de, de chemin de fer qui ont été fermées ou qui sont à l'abandon, ou qui sont dans un sale état et qu'il faudrait rénover. Euh, des idées, il y en a plein. Alors et ça, si on laissait les travailleurs décider, justement, de ce ouais. qu'il faudrait faire... Et pas simplement euh, l'évoquer ou euh, euh, les patrons d'Alstom ou je sais pas là qui, qui produisent les, les rames de, de chemin de fer, mais ben je, vous, je vous assure qu'il y aurait de meilleures
1: idées et que les transports marcheraient beaucoup mieux. Avant vous, on a eu Cécile Cuquermann du Parti communiste, on a eu Najat Vallaud-Belkacem, on a eu Fabienne Greber, donc euh, Parti socialiste et puis euh, Europe Écologie Les Verts, les trois femmes. Donc vous, la quatrième, me disent la même chose. Développer les lignes ferroviaires dans la région, euh, remettre des lignes, re réouvrir des lignes. Donc là-dessus, vous êtes plutôt tout d'accord Oui, sauf qu'elles, elles ont participé, enfin que leurs partis euh, ont été au pouvoir hein, et qu'ils ont tous
0: participé à la dégradation aujourd'hui bah, de la SNCF, des transports en général, des conditions de transport des travailleurs entassés. Voyez, euh, dans ma euh, sur l'agglomération la, grenobloise, euh, nous avons Éric Piolle qui est maire de Grenoble, ouais. qui avait fait de belles promesses vertes. Euh, à tous ceux qui, qui voulaient bien les entendre, eh bien euh, eux aussi, euh, finalement, au final, euh, bah, ils gèrent l'austérité, ils gèrent la crise. Euh, par exemple, en ce moment, bah, les, les travailleurs, ils s'entassent dans des rames bondées qui ont été... Ils ont supprimé des des des, 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 non, non, des au niveau des, du tram, ils ont supprimé des, des rames, donc euh, il faut attendre 20 minutes, des fois plus euh, les correspondances, et puis vous êtes entassé dans, dans les rames de métro aux heures de pointe, alors que là, il en faudrait beaucoup plus, en pleine pandémie, vous pensez bien euh, être entassé. Euh, voilà, donc ils sont impuissants, finalement, et ils gèrent la pénurie, parce que tout ce qui était argent pour les services utiles à la population, eh bien, euh, cet argent, maintenant, c'est open bar pour les grands groupes et euh, ils veulent y compris euh, l'argent de notre argent l'argent de la collectivité euh, voilà donc il y avait avec tout cet argent il y aurait de quoi faire il y aurait de quoi améliorer hein. vous savez ils, ont, ils sont opposés aussi à l'autoroute à l'élargissement de l'autoroute euh, ça aussi c'est fort de café quand même sur l'agglomération grenobloise ils ont y a, on est en train d'élargir l'autoroute à deux fois trois voies oui, hein. avec une voie pour le covoiturage voilà bon enfin à deux fois trois voies non seul, Alors, ils avaient fait leur campagne en disant qu'ils s'opposeraient à cet élargissement. Et en réalité, ben l'autoroute, elle se fait. C'est l'État qui a décidé avec les grands groupes du BTP. Ils n'ont pas eu leur mot à dire, d'ailleurs. Et puis, non seulement elle est élargie mais en plus elle est privatisée elle a été donnée euh,
1: au groupe du, du PTP qui gère l'autoroute hein. on a donc compris euh, qu'on ne vous mettra pas d'accord voilà. avec les écologistes on fait non, une nouvelle pause et puis on revient, on essaie encore d'aborder d'autres domaines qui concernent la région il y en a plein, hein. il y a l'écologie, on va en parler un peu quand même et puis il y a aussi la culture, il y a la jeunesse vous avez un peu parlé des jeunes tout à l'heure, on revient sur tout ça dans un instant après cette nouvelle pause à tout de suite avec Chantal Gomez, tête de liste pour lutte ouvrière pour les régionales, à tout de suite donc. Lyon
0: 1ère L'invité du samedi.
1: Suite et fin de notre discussion qui continue hors antenne avec Chantal Gomez, tête de liste pour Lutte Ouvrière pour ces élections régionales, dont le premier tour, je vous rappelle, aura lieu le 20 juin. Et je vous rappelle que toutes les interviews que nous faisons avec les différents, euh, différentes réponses des candidats sont en podcast sur l'appli et le site de lyon Première, lyonpremière.fr. Madame Gomez, on va parler un peu de Sanofi parce que vous avez publié récemment avec Lutte Ouvrière un communiqué à propos des vaccins. Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'action de Sanofi ou l'inaction peut-être ben écoutez, cette crise sanitaire, elle est révélatrice quand même de, 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 de tout ce système, euh,
0: euh, du système capitaliste, hein, où règne le profit d'abord. Et là, on a vu que les grands labos pharmaceutiques, eh ben, leur, leur priorité, c'était pas tellement de, de lutter contre cette pandémie, il y avait de l'argent à faire. Et tous, euh, bon d'abord, ce qui est scandaleux, c'est la concurrence qui se font entre eux. Hein, c'est les prix qu'ils ont imposés et l'opacité complète sur les prix qu'ils ont imposés aux États. Euh, C'est euh, les premiers ont trouvé quelques vaccins. Ben, au lieu de, de dire on va produire ces vaccins pour toute l'humanité. Et le plus rapidement possible, parce qu'on nous dit qu'il y a une pandémie qui est très grave, etc. Puis on le voit, les milliers de morts, bon, les millions de morts. Et euh, eh bien non, c'est euh, chacun fait son vaccin, chacun s'en met plein les poches. Et puis Sanofi qui a touché euh, plein d'argent de l'État depuis longtemps, qui est, qui est abreuvé de, de subventions publiques. Macron euh, s'est déplacé, euh, c'est au mois de juin, je sais plus, euh, euh, pour euh, l'an dernier pour... Euh, euh, donner 200 millions encore à cette grande entreprise qui fait plus de 12 milliards de profits, hein, qui va produire finalement euh, les vaccins des, des autres là, pendant quelques temps avant de sortir le sien, parce qu'ils ne sont pas fichus encore de, de sortir un vaccin. C'est dur, hein Et, et <rire> ils vont faire produire avec euh, le, le même nombre de, de salariés, hein, ils ne vont pas embaucher, alors que là, il y aurait vraiment de quoi créer des emplois rapidement et d'ouvrir euh, de nouvelles usines, etc. Voilà. Alors donc, la, la solution, ben, moi je pense que euh, c'est de, de, de réquisitionner ces entreprises, ces, ces grands labos pharmaceutiques, euh, de les réquisitionner, de les mettre sous le contrôle de la population, de leurs travailleurs pour produire euh, tout de suite les vaccins euh, nécessaires. Voilà. Mais
1: si vous voulez produire un vaccin, il faut des chercheurs, il faut des gens qui ont travaillé longtemps, il faut des investissements. Si vous leur piquez leur entreprise, vous allez perdre ces chercheurs et il y aura jamais de découverte aussi rapide. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas magique découvrir un vaccin, hein. c'est pas c'est pas une recette de cuisine, c'est très oui, compliqué, oui. ça prend des années. Oui. Et ces gens-là, il faut les payer. Ben le patron de Pfizer vient de dire, je crois, il y a deux jours, euh, on produit au final un vaccin euh, qui sauve des vies et qui coûte l'équivalent d'un repas. C'est son argument. Bon bah ben lui, le, lui, euh, il s'en met plein les poches et on a vu les profits de Pfizer.
0: Et puis euh, cet argument de dire, euh, bien, il faut des investissements parce que euh, voilà, on va faire travailler, etc. Ben ça, c'est complètement faux parce que Quand ces vaccins, ces vaccins, notamment le vaccin ARN, ça fait 30 ans. Hein, que la mise au point, elle est, elle est, elle est faite, et enfin, 30 ans de recherche de la sphère publique, justement, de tous les chercheurs euh, dans les universités, euh, dans les labos publics. Et il y a toute cette recherche euh, qui a été euh, élaborée pendant des années et des années. Pour arriver aujourd'hui, ils se servent de cette recherche pour sortir ces vaccins à ARN. Donc là, ils ont des subventions à gogo pour la recherche. Il y a les, 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 de plus en plus euh, les universités, les labos de recherche publique et tout, qui travaillent pour eux, et puis c'est eux qui empochent euh, les profits. Donc, Donc vraiment, vous leur, vous leur si on les exproprie, les... vous savez, euh, vous on leur piquez va piquez trouver le brevets, vaccin. Non, vous ne leur
1: piquez pas les brevets, vous les, carrément, vous leur piquez l'entreprise. C'est ça que vous voulez dire ah
0: hein. ben, on, on, Bien sûr. On ben, pique les
1: brevets. Les brevets, il <rire> y, a, y a de possibilités, de toute façon,
0: euh, aussi de, de, de prendre ces brevets. De, ils doivent être dans, de devenir publics appartenir à l'humanité entière. Il n'y a pas de raison Vous savez même ceux qui ont inventé le, le vaccin contre la polio Ils ne l'ont pas fait payer à, à cette époque-là Ils ont dit euh, c'est notre cadeau à, à tous les enfants du monde Je ne sais plus comment ils s'appellent euh, euh, ces, ces chercheurs Et aujourd'hui, euh, le bon sens, les gens vous en parlent Mais en fait c'est scandaleux Alors. ce qui se passe en ce moment C'est que pendant ce temps, il y a des millions de morts mmh. Et pendant ce temps, il y a une minorité qui s'en met plein la poche Et entre autres ceux des actionnaires de ces grands groupes
1: euh, labos pharmaceutiques Alors il y a une centaine de chefs d'État cette semaine qui ont effectivement appelé à ce que au moins les brevets soient soient libérés et qu'on puisse produire le vaccin pour le monde entier donc ça va un peu dans votre sens oui parce alors c'est
0: pas cher et en attendant ben, ils font absolument ça rien on, on voit que l'état est impuissant et là encore vous me posez la question tout à l'heure mais c'est c'est la mobilisation des travailleurs qui pourra imposer de réquisitionner, euh, s'il le faut, euh, ces grands labos. Euh. Et puis ça, ça marche comme ça pour euh, toutes les entreprises. Hein, vous savez, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut se passer de cette, euh, de, de ces actionnaires, de de cette minorité qui euh, qui, qui vit en parasite, hein, euh, et que les travailleurs doivent décider eux-mêmes des besoins de tous. Vous savez, il y a une fameuse phrase euh, dans le manifeste du parti communiste de Karl Marx qui dit l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Avec la célèbre phrase « Travailleurs de tous les pays unis », c'est vous. Eh bien, je crois que c'est c'est vraiment aujourd'hui dans une société mondialisée comme la nôtre. Il faut euh, revenir à Karl Marx. Il faut revenir à Karl. L'ère soviétique. Eh oui. Il a, avec les. L'ère soviétique du, du du début. Vous savez, je suis d je me réclame d'un mouvement trotskiste qui a lutté contre le stalinisme. Hein. On n'a jamais pensé. C'est bien le que, dire. Voilà, on n'a jamais pensé que euh, l'URSS de Staline, c'était le communisme, certainement pas, c'était une ignoble dictature euh, sur le qui a vécu après, bon, c'est toute une histoire, je ne vais pas rentrer oui, oui, là-dedans, mais en tout cas, euh, Donc vous êtes pour la, la révolution russe, euh, oui, au départ, c'est euh, le, le pouvoir collective. des travailleurs. Vous savez, en fait, aujourd'hui, les 150 ans de la commune, vous en oui, avez entendu parler. Oui, on en a déjà parlé. Voilà. Ouais, ouais. Eh ben, ce hum. que la commune, les, 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 les petites gens, les, les, les travailleurs de la commune, ils ont fait il y a 150 ans, ils ont pris le pouvoir, il n'y a pas trop de pub là-dessus, hein. on parle beaucoup de... De, 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 tas de choses historiques, mais sur on la parle commune. de Napoléon, ce moment. -là. Voilà, voilà, de Napoléon. Euh, mais sur ce qu'a fait, ce qu'ont fait les travailleurs de la commune, les artisans, les petits artisans, etc. Ben ça, c'était révolutionnaire. Mais alors, vous êtes pour le consommer
1: voilà. local. Si vous êtes pour les petits artisans, on y revient. Moi, je suis pas contre les petits
0: artisans. Moi, je suis pour euh, que tout le monde ait le droit de vivre et de et de travailler. Et puis si euh, les petits artisans, ils ont envie de faire euh, leur leur artisanat, leur boulot, les maraîchers, etc. Ben tant, il faut, mieux, et tant, faut tant mieux. Tant mieux. Je ne défends pas. Je ne défends pas que la grande production. Euh, je ne défends pas la grande production. Je, je défends une une économie rationalisée. Une économie planifiée pour les besoins de la population et là-dedans, ben il y a de la place aussi pour les petits producteurs, pour les petits paysans, etc., qui ont qui ont tout intérêt d'ailleurs à être avec les travailleurs parce que euh, les grands euh, les, les les grands industriels, les financiers, regardez, ils sont les les banques les prennent à la gorge eux aussi, et eh bien euh, il, il, c'est eux qui les font crever, hein. c'est quand même pas euh, le, 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 le client local qui achète pas euh, assez local, etc., comme on veut nous faire croire, qui font euh, aujourd'hui euh, euh, mourir les petits paysans. Hein.
1: Je reviens à la région, Chantal Gomez, je rappelle que vous êtes tête de liste lutte ouvrière, il y a un sujet qui va s'imposer dans cette élection c'est à peu près sûr, puisque dans les sondages, on voit bien que le Rassemblement National, par exemple, arrive très très fort. C'est un sujet aussi de prédilection pour le Président sortant Laurent Vauquier. c'est la sécurité. C'est vrai qu'il y a des problèmes euh, déchauffourés encore hier soir, par exemple au Minguet, des problèmes de voitures incendiées, des problèmes de débordements. Euh, Qu'est-ce que vous, vous répondez aux gens qui vont voter le 20 janvier pour améliorer la sécurité au quotidien dans la région si votent pour Vauquier ou pour le Rassemblement national, je leur dis qu'ils se tirent
0: une balle dans le pied, parce qu'en qu réalité, d'abord, ils sont tous des représentants de, de 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 la grande bourgeoisie, de cette classe capitaliste, et euh, euh, le c'est le le dernier de leurs soucis, ce qui se passe dans les banlieues, euh, de l'insécurité et ils ça. Proposent Alors, ils Moi font je tous pas leur de la avocat, démagogie sécuritaire. Ils des
1: caméras de surveillance, voilà, des, voilà. ben, des ben, Je peux vous en parler, parce, quoi, parce que je suis
0: dans une commune euh, ouais. à Échirol où depuis longtemps, euh, il y a des caméras. Euh, il y a, on, on réclame plus de police, toujours plus de police. D'ailleurs, bientôt, il va y avoir un policier derrière chaque jeune. Et qu'est-ce qu'on voit ben, Que la délinquance, elle continue d'augmenter voilà, parce que euh, l'insécurité, et eh bien euh, euh, la courbe de l'insécurité euh, en général, et eh ben c'est la même que la courbe de l'insécurité sociale et de et du chômage et de la misère. Donc euh, dans une société profondément injuste, inégalitaire, comment voulez-vous avoir euh, une espèce de de paix sociale, de tranquillité eh Ben non, ça continuera. Et eux, ils font de, ils, ils essaient de. de de nous faire croire que c'est avec euh, euh, leur, euh, mais ils savent très bien avec le, de, toute, toute leur armada de, de la police, des caméras, etc. qu'on va lutter contre l'insécurité. Bon, en réalité, euh, euh, le trafic de drogue, les trafics, les, les incivilités, c'est un vrai problème. C'est vrai. Je, je suis euh, bien placé pour en parler. Je suis euh, dans les cas, je vis dans un quartier populaire à Échirol où c'est un, un gros problème pour les gens parce que ça pourrit la vie des gens euh, mmh. tous les jours. Mais je leur dis, euh, si vous comptez sur le Front National ou sur euh, Macron ou sur Vauquier, euh, ou je ne sais pas quel autre politicien ben voilà on, là aussi euh, euh, c'est c'est tous quoi, ces concrètement jeunes ils n'ont
1: pas d'avenir qu'est-ce que vous voulez
0: euh, concrètement c est,
1: c est... Bon, prenons les Chirol, si vous voulez qu'on fait quoi contre cette insécurité vous proposez quelle idée ben D'abord, de lutter contre l'insécurité sociale. Donc, c'est-à-dire de lutter. La pauvreté, de vous lutter, dire.
0: bien sûr. De lutter pour que tous ces jeunes, ils aient un avenir, qu'ils aient du travail, que euh, leurs leur parents euh, aussi ne soient plus dans la précarité. Qu'est-ce que vous voulez quand la, la, la mère est une femme de ménage qui commence de, le matin de 5 h du matin, euh, qui rentre à 8 h, qui a un autre petit boulot, qui rentre le soir à 8, 9 h Mais c'est ça la réalité. Bon, ben voilà, vous n'avez vous pas le temps de vous occuper. Euh, votre enfant, il décroche. Puis là, il y a des politiciens qui nous disent ben, on va leur supprimer les allocations familiales, mais tout ça c'est quand même c'est quand même écœurant, c'est quand même dégueulasse toute cette politique qui est faite quoi. Donc cet avenir, les jeunes qui ont plus d'avenir, eh ben voilà ils se retournent vers les trafics de drogue, le manque d'éducation aussi parce que on a quand même euh, dégradé fortement Alors, toutes les conditions de l'enseignement. Euh, Sur hein, les lycées par les, exemple, voilà, vous les lycées, lycées ben, aujourd'hui ben, oui. il faut embaucher massivement. Il faut même dédoubler les classes qui, où les jeunes sont en, en, en détresse, si on peut dire. Et puis, euh, vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « ouvrez une école, vous fermerez une prison ». Et bien voilà, le, le, là aussi, euh, l'éducation, les, les, elle n'arrive plus à jouer vraiment son rôle, y compris dans ces banlieues populaires, même avec le dédoublement des classes de, de Macron à, à l'économie, parce qu'en fait, il les dédouble, et puis euh, dans d'autres endroits, euh, il surcharge. Donc, euh, Donc vous ouvrez des nouveaux lycées eh bien, il faut... Euh, embaucher déjà il y aurait de quoi euh, embaucher dans, dans dans les services de l'enseignement euh, à y a, tous les y a, niveaux
1: on embauche hein, dans l'éducation nationale mais il n'y a pas de il y a pas assez de candidats pour devenir prof non, on n'embauche pas on supprime des postes hein. on, on supprime, supprime des, des postes, postes. il
0: n'y a, a, a pas assez de candidats mais ouais. bon. euh, les conditions
1: de boulot aussi il faut les améliorer
0: euh, là, on a vu euh, comment ils ont été confrontés euh, à la pandémie, euh, sans sans moyens supplémentaires. On n'a rien fait. On n'a pas recensé les les enfants qui avaient euh, qui étaient euh, de, de classe populaire, qui avaient rien chez eux pour des cours en visio. Euh, euh, les les la, le les moyens sanitaires, il euh, n'y a rien eu non plus. Euh, voilà, on a laissé les profs se débrouiller, euh, le personnel encadrant, euh, les les nettoyeurs dans les écoles, ils se sont tous débrouillés comme ils ont pu. Et si les écoles, elles ont tourné, c'est quand même grâce à eux, c'est pas grâce à, ni à Vauquier, ni à, à, au Front National, ou je sais pas tout ce qu'ils nous racontent là sur la jeunesse. Et euh, là aussi, bien, euh, je pense que les enseignants ils ont leur mot à dire, euh, comme les, les travailleurs des transports, comme les travailleurs dans le logement, partout. Et il faut de que ce, prenne qu le faut, pouvoir. De ce qu faudrait, de ce qu'il faudrait faire.
1: Il nous reste que trois minutes. Un mot d'écologie, euh, vous qui êtes à Échirol, vous êtes pas loin de Grenoble qui a été là pour. La première grande ville verte de France Il en est à son deuxième mandat Cédric Piolle Est-ce que l'écologie c'est une mode Ou est-ce que c'est une idée qui vous séduit à ouvrière Je crois qu'il y a un vrai problème Bien sûr environnemental ouais. hein, Au niveau
0: mondial Mais ça ne pourra pas se résoudre non plus Au niveau local comme ça Et que là encore, c'est quand même Les, les, les grands groupes, c'est encore le capitalisme Qui décide, qui fait les choix qui impose ses choix, y compris les choix les plus polluants, par exemple le tout-voiture au détriment des transports collectifs, etc., et que la population n'a elle elle a pas son mot à dire. Donc, euh, euh, à quel niveau on va commencer déjà à contrôler c'est c'est ce ce système dites-moi euh, et puis de de d'imposer d'imposer des choix oui. non mais à quel niveau ben, au niveau des producteurs au niveau encore une fois des travailleurs de ceux qui produisent eh ben voilà, donc tous les jours et qui peuvent donner des choix donc vous le... croyez que vous croyez que par exemple ceux qui tra... ceux qui produisent aujourd'hui de l'armement ils préféreraient pas par exemple euh, oh. produire des transports euh, publics euh, des, des, des des rames de de train,
1: euh, voilà il y a il y a plein de choses à faire parce que donc l'écologie voilà. a un avenir au niveau local on peut agir au niveau du travailleur
0: On peut agir à tous les niveaux mais je pense surtout que la solution elle sera au niveau mondial parce que là on voit bien que euh, les, les glaciers qui fondent les choix, sur, euh, les choix énergétiques etc c'est c'est un, un, un niveau euh, euh, global qu'il faudra ensemble penser euh, que faire euh, que, Comment produire euh, Pour pas, euh, bien sûr, dégrader euh, l'environnement euh, Et tout ça, tant qu'il y aura cette minorité, encore une fois, qui dirigera la société, eh bien, on va dans un mur à tous les niveaux, hein, au niveau de l'écologie, au niveau économique, au niveau des guerres, vous le voyez, euh, les guerres pour euh, se partager euh, euh, les... les... Le, le monde gâteau. un peu le gâteau <rire> euh, les matières premières on va conclure là dessus voilà. parce que c'est déjà la
1: fin. Merci Chantal Gomez d'être venue au micro de Lyon 1. Bonne campagne. Merci je rappelle vous. que vous avez donc normalement un meeting, où vous avez dit le 20, c'est ça Le 16 juin le 16 à Lyon. pardon, le 16, juin, le, 20, voilà. le 16 juin avec Nathalie Artaud. Le 16 juin avec Nathalie Arthaud. Merci d'être venue et tout ça sera réécoutable évidemment en podcast et merci d'être venue nous présenter vos idées. Voilà, même campagne de invité. Merci.
0: Au revoir. Il est pris. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2
1: FM et en DAB+. Lyon Première